1: Moi j'aime l'aide libre, je voyage partout, je suis installé à Dallas, j'étais au Canada pendant un an et j'aime cette liberté. Je suis né dans un pays communiste, donc la liberté ça, ça résonne en moi. C'est comme ça qu'on structure on nos offres et c'est comme ça qu'on qu propose à nos clients.
0: Bienvenue dans Tech Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là. Pour cette deuxième saison, vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute habituelles, iTunes, e Deezer, Soundcloud et toutes les autres. Le pied-à-terre parisien où m'accueille Octave Clabat est un havre de paix. Discrètement niché dans une voie privée lumineuse au nord de la capitale, cet endroit est un refuge de passage pour celui qui vient de déménager avec toute sa famille au Texas. Le fondateur d'OVH est parti aux états unis pour donner une nouvelle dimension à l'entreprise qu'il a créée il y a 20 ans et qui fait partie des rares licornes françaises, ces startups dont la valorisation est supérieure aux milliards de dollars. Mais l'entrepreneur, né de l'autre côté du rideau de fer, à l'époque où l'histoire de l'Europe se résumait à un combat entre deux blocs, Est et Ouest, a surtout une personnalité et un parcours hors normes que Xavier Nel décrit comme le roman d'un héros français. Je suis Guillaume Bréjoras, journaliste aux échos, et je vous invite à mes côtés pour assister à une heure de conversation passionnante. Bonne écoute. Euh, bonjour tout d'abord. Bonjour. Et merci de me recevoir à Paris. Alors c'est pas, enfin, chez toi, mais c'est l'un de, des chez toi. Tu as plusieurs maisons, si j'ai bien compris, puisque maintenant tu, tu habites aux états unis c'est ça, oui. On a aussi euh, en une maison à, à Dallas. oui. Et alors, comment, comment ça se passe, justement, la vie, euh, la vie aux États-Unis depuis euh, six mois environ euh,
1: Ça fait cinq mois qu'on
0: y est. Euh, bah, En fait, il y, a, il y a la vie professionnelle et la vie personnelle.
1: La vie professionnelle, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir euh, euh, comment le marché avance là-bas, comment les gens y réfléchissent. Et moi, c'est cette émergence, en fait, qui est professionnelle que moi, j'ai cherché en fait. À, à comprendre en fait, vers où va le marché, d'avoir l'accès direct au, au, à l'innovation, à, à, à les dernières, dernières idées et donc de pouvoir réfléchir beaucoup plus tôt qu'auparavant à des innovations qu'on ben, doit proposer euh, pour nos clients, vers où va le, va le marché. Donc de ce côté-là, c'est hyper intéressant.
0: Et pourquoi tu as choisi euh... Le Texas. Que, de, Pourquoi je choisi Dallas Côte Tout ou... le monde me pose <rire> ou... cette question. <rire> Ça paraît. Euh... C'est
1: surprenant. Hein. Euh, bah, en fait, c'est très simple. On a racheté une entreprise il y a, il y a deux ans aux États-Unis. Elle avait différents bureaux. Euh, je suis passé euh, dans différents bureaux plusieurs fois, et celui des Dallas il me paraissait le bureau où ils avaient euh, le plus de potentiel, le plus de, on va dire. Euh, de, du, du retard à rattraper par rapport à notre, notre niveau de culture. Donc, il y a, il y a tout un travail qui intéressé à faire avec des équipes en interne euh, pour expliquer notre culture, pour expliquer comment on travaille ensemble, les, les différents modes de, de collaboration, euh, les mindsets, les, les, les valeurs... Euh, euh, les basiques qu'on en fait de l'entreprise donc euh, c'est là où je pensais en fait, que si j'arrive à transformer ces bureaux-là en termes de, de, de la culture bah, je vais y arriver dans n'importe quel état des états unis euh, à n'importe quel bureau, n'importe quelle entreprise qu'on pourrait acheter dans le futur et donc ça m'intéressait de relever ces, ces défis-là en fait. D'accord,
0: et aujourd'hui tu, tu voyages beaucoup puisque tu as plusieurs implantations à peu près dans le monde entier euh, pas en Afrique mais en tout cas dans, dans pas mal de continents Comment, comment tu gères ta vie au quotidien Comment tu t'organises pour être présent et suivre l'évolution d'OVH
1: bah C'est vrai que ça a pas mal changé depuis, depuis six mois. Depuis l'arrivée de Michel pour, gérer, pour, pour reprendre l'exécution en fait de, de, de l'entreprise, euh, bah moi j'ai beaucoup plus de temps pour justement faire mon boulot de, sur la stratégie. Et, et donc mon rythme de travail a pas mal changé je suis régulièrement en, en, en déplacement euh, tous les trois semaines j'essaie je, je, de ne pas faire tous les deux semaines j'essaie de faire ça tous les trois semaines je pars une semaine ou deux semaines quelque part donc euh, ça peut être San Francisco pendant 4-5 jours ça peut être New York pendant 3-4 jours ça peut être bah, la dernière fois j'étais à Toronto deux jours Là, je viens à Paris euh, une semaine, la semaine prochaine, je suis à Roubaix et puis je passe par Milan et, et, et Berlin euh, et ensuite je rentre. Donc le, voilà, j'ai ma famille et ça, ça, ça perturbe un tout petit peu euh, euh, ces nouveaux modes de travail. Euh, donc euh, je, on se passe pas mal de coups de fil et je vois que les filles, ça, ça, ça les perturbe quand même pas mal.
0: Et c'est vraiment nouveau ça pour toi Pourquoi tu as voulu prendre ce rôle euh, aujourd'hui
1: bah, en fait, le rôle stratégique, c'était historiquement, je, je l'avais. C'est définir la stratégie d'OVH, euh, pousser l'innovation, la bonne niveau d'innovation auprès de, de, des équipes et sortir euh, le, le, le nouveau produit pour des clients euh, très rapidement. Euh, avec l'entreprise qui grandissait, euh, bah, j'étais absorbé dans pas mal de, 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 de l'exécution, pas mal de choses qui étaient du quotidien en fait. Et, et en fait, dans notre métier, faire les deux, l'exécution et penser au futur, euh, c'est impossible. C'est juste impossible. On ne peut pas au quotidien d'être sur les micro-détails et pousser dans les bonnes directions, euh, travailler avec des équipes, euh, les, les motiver et derrière, penser à qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine Qu'est-ce qu'on fait dans deux ans Où est-ce qu'on est en train d'aller Qu'est-ce qu'il faut qu'on explore euh, et donc, euh, bah, j'ai je, 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 organisé l'entreprise, j'ai mis, mis quasiment deux ans à mettre au point l'entreprise, l'upgrader en fait, euh, vraiment pour pouvoir faire, refaire cette, ce boulot-là à plein temps. Et donc, euh, euh, sur le, depuis 2016, euh, 2016 donc, on, a fait, on a fait la levée de fonds euh, pour accélérer la croissance d'OVH. On voulait investir 1,1 milliard, on voulait finalement... On s'est dit, ça serait bien d'investir 1,5. On a levé 250 millions, on a donné 20% au KKR, Webrook. Euh, on a gardé euh, 80% de l'entreprise. Donc on a toujours full contrôle de, de, de ce qu'on est en train de faire. Après, on a racheté cette boîte aux US, on a recruté euh, 1000 personnes. Euh, J'ai upgradé tout l'exécutif com committee. Euh, et puis, euh, Michel, je proposais à Michel de. De prendre tout ça et, et, et le gérer au quotidien et, et, et essayer de m'aider en fait à structurer l'exécution pour qu'on puisse arriver à ces exécuter ces différentes étapes
0: futures d'OVH dans, dans, en fait. C'est quand on rêve pour OVH. Là, tu dis les choses comme si ça s'était fait facilement, simplement. Je sais que c'est ce pas le cas. Juste pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien OVH ou qui ne verraient... comment tu pourrais le décrire aujourd'hui
1: OVH est un fournisseur de cloud alternative. On fournit les ressources, on fournit des produits qui permettent aux développeurs, aux administrateurs système, aux DSI, aux tech. Euh, d'avoir tous les outils euh, numériques, euh, des différentes typologies des outils numériques. Il y a des outils numériques euh, aussi simples que la téléphonie sur l'IP, l'accès ou euh, le don de domaine, l'hébergement web ou l'e-mail. Euh, mais aussi ça va un peu plus loin dans les couches euh, de, de software où on propose du cloud euh, pour faire de, de l'infrastructure on propose des plateformes pour faire des de bases de données de, euh, de l'intelligence artificielle, des de, de big data, de, du mobile et tout un tas de choses qui sont euh, qui, qui, qui actuellement c'est ça qui pousse, fait la, la transformation digitale la transformation digitale s'est faite à la base des data euh, donc le, nous on est ces fournisseurs qui, 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 où on peut stocker toutes ces datas-là avec tout un tas des attributs que on, on le veut européen, c'est-à-dire la privacité des données. Euh, on arrive à isoler les, les légalement euh, proposer aux clients des isolations légales entre les différentes régions donc on a implémenté en Europe dans différents pays et on arrive à proposer à tous ces clients là qui sont en Europe une isolation légale des données vis-à-vis -vis des clients qui sont aux états unis qui sont au Canada euh, on est le seul à pouvoir le faire et ça je l'ai constitué très très tôt dans la structuration d'OVH dès 2004 quand je suis à parti en Pologne pour, pendant un an, de créer la première filiale d'OVH. Dès le départ, en fait, on a voulu cette isolation-là. Et donc, derrière, avec cet attribut européen, qui est l'écosystème, qui est la communauté, qui est les partenariats open source, openness, les standards, donc faire de sorte que les gens, les clients puissent venir chez nous et partir très facilement, les, les portes sont ouvertes dans les deux sens. Tout un tas d'attributs qui, moi, me parlent parce que c'est comme ça que moi, je voudrais être client d'OVH. Donc, le, je ne vais pas bloquer les clients, je ne vais pas le, lui donner des contrats un an, deux ans, trois ans et, et l'obliger à d'être client d'OVH. Moi, j'aime être libre. Euh, je voyage partout. Je suis installé à Dallas, j'étais au Canada pendant un an. Je voyage, je, je construis OVH et j'aime cette liberté. Je suis né dans un pays communiste, donc la liberté, ça, ça résonne en moi. Et donc, j'ai envie d'offrir cette liberté-là pour nos clients. C'est pour ça, comme ça, c'est comme ça qu'on structure on a, euh, nos offres et c'est comme ça qu'on qu propose à nos clients.
0: C est, c est, là, tu le mentionnes de manière générale, mais ce, qui est ce que j'aimerais bien creuser de manière un peu plus précise, c'est cette installation aux États-Unis. Euh, pour bien qu'on comprenne là où c'est important, c'est que euh, c'est vraiment aussi pour protéger donc, les clients qui sont en Europe du patriote acte, donc mm -hmm. comment on peut aussi expliquer euh, cette mécanique euh, aux auditeurs qui pourraient pas forcément être au fait du, du bah, sujet on, Je
1: vais essayer de simplifier, très, 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 euh, faire, faire une analogie très simple. Euh, aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle Cloud Act et il y a une deuxième qui s'appelle Patriot Act. Cloud Act, c'est une nouvelle loi qui a été votée il y a un an, quelque chose comme ça, euh, qui est une loi qui dit... Que les boîtes américaines, les entreprises américaines et les, 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 les peuples américains euh, doivent respecter la loi américaine, quel que soit l'endroit euh, dans le monde. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter les lois américaines en dehors des États-Unis, même en Europe. D'accord Et donc, les lois, ils disent bah, euh, si je veux les donner, tu me les donnes. Et donc euh, c'est normal sur les territoires américains, la personne discute. Mais lorsqu'il s'agit de respecter ces lois-là en Europe, bah là il y a quand même un sacré problème quoi. Ça veut dire que les, les lois locaux, bah, ne sont pas respectées. Notamment GDPR, enfin RGDPD, euh, Bah en fait, elle n'est pas respectée. Et donc, le, quelque part dans la structuration des entreprises américaines, euh, vu qu'elles sont américaines à la base, même s'ils créent une filiale américaine, européenne, tout ça, ça doit répondre à respecter les lois américaines. Nous, en étant une entreprise européenne, lorsque j'ai créé la filiale canadienne, lorsque j'ai créé les filiales américaines, j'ai énormément passé de temps sur les, 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 les aspects légaux. Pour pouvoir isoler légalement et faire les, les, les murs des Chines entre les différentes euh, entités pour qu'on ne puisse pas remonter des États-Unis vers l'Europe.
0: Donc hésiter
1: entre les États-Unis et l'Europe. Et donc l'entreprise elle est déjà prête dans sa structuration légale pour aller un jour en Russie, en Chine, en Brésil, d'autres territoires, l'Inde, c'est quelque chose qu'on qu qu est en train de regarder. Et, et avoir cette, cette isolation légale, quel que soit l'endroit dans le monde. Et c'est ça qu'on propose à nos clients.
0: D'accord. Et, et pourquoi, cette, enfin, pourquoi, toi, à titre personnel, cette question de la souveraineté européenne est importante
1: ah, Je suis européen. Ah, je veux dire, l'histoire de ma famille, elle est, elle, est, elle est purement européenne. Enfin, je veux dire... On a des bouts de famille en France, en Pologne, en Allemagne. Euh, la guerre euh, première, on l'a fait euh, de deux côtés. Euh, on a fait la Deuxième Guerre mondiale de deux côtés. Euh, mes mes grands-parents sont partis en Pologne visiter, euh, visiter la famille après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ils n'ont pas pu revenir pendant 40 ans euh, mon père est né en Pologne en tant que Français, moi je suis né en Pologne en tant que Français en 90, on a pu enfin revenir en France. Je veux dire, j'ai vécu l'histoire européenne, euh, de, de communisme, capitalisme, etc. et, et, et je, je ressens les, 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 les choses qui nous animent. Les, les, les valeurs qu'on partage, l'histoire qu'on qu a vécue, et je comprends pourquoi on réfléchit, j'arrive à comprendre pourquoi les gens ils réfléchissent comme ils réfléchissent, pourquoi en Allemagne ils réfléchissent de cette manière-là, pourquoi en Pologne, pourquoi en France, et toutes ces différences culturelles cette richesse qu'on a, euh, ben en fait on a, on a traduit à travers la communauté européenne, c'est pas un pays, c'est une communauté, et c'est quelque chose d'extrêmement innovant. Je trouve que euh, je, je me fais toujours la réflexion euh, quand je vais des US au Canada ou de Canada aux US euh, je passe la frontière en Europe on a, on a perdu cette, cette, on, on vit dans un espace euh, qu'on veut partager ensemble c'est très innovant et, et, et moi, ça m'anime en fait, cette, cette innovation-là, cette, cette envie de vivre de cette manière-là, euh, moi ça me parle. Et c'est pour ça, quelque part, j'ai envie d'aussi contribuer dans cette construction européenne en fournissant euh, des moyens comme cloud euh, à ce que les entreprises européennes puissent se développer sur le numérique, faire des transformations digitales sur le numérique euh, en ayant toutes les innovations, en ayant toute la souveraineté des de
0: données, et avec ses valeurs européennes. Moi, ça m'anime énormément. Et quel, quel regard tu as porté euh, sur les États-Unis en grandissant euh, je, je te pose cette question parce que j'ai cru comprendre que euh, Snowden avait révélé que tu avais été écouté par la NSA. Alors, est-ce que c'est est vrai que ou ça, pas Ça, je m'arrête mais... te dire. <rire> en tout cas, s'il a révélé, c'est qu'a priori, c'est vrai. Donc, quel, quel regard tu as, tu as porté en grandissant ouais, sur, sur les États-Unis euh,
1: on, euh, on a démarré. Enfin, j'ai démarré en VH en 99 à Roubaix. Donc, le, euh, sans aucun moyen financier, j'étais en découvert quand j'ai commencé. Et, et on a fait des sortes de, de, bah, de, de gagner de l'argent très rapidement et puis d'investir. Donc, on a le pacte de, de, de la famille, c'était très simple, c'est on réinvestit tous les bénéfices. Euh, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et donc, on a pu faire grandir l'entreprise avec les moyens, avec, en développant une certaine frugalité en fait, dans le développement et beaucoup d'innovation pour pouvoir faire des sortes qu'on qu puisse faire des trucs énormes sans les moyens. Et donc, ça nous a permis d'être hyper innovants sur plein, plein de choses dans une entreprise capitalistique euh, qui investit énormément d'argent. Enfin, il faut juste voir, c'est qu'on est en train d'investir sur 5 ans 1,5 milliard, 300 millions par an. Euh, en étant euh, une entreprise où on a levé euh, euh, 250 millions d'euros à 20%. Donc, euh, c'est quand même assez rare comme histoire. Et, et donc, mais en, en partant avec euh, déroubé avec notre mindset euh, frugal, avec euh, tous ces développements européens, on avait, moi j'avais un regard très complexé en fait sur nos mêmes et, et c'est complexe en fait, je l'avais jusqu'environ environ 2013-2014, Quand je suis 2012, quand je suis parti au Canada pour euh, créer là-bas la filiale. Je suis resté un an et, et je m'attendais déjà à voir là-bas, waouh, wow. on arrive, nous des ploucs, euh, on arrive là-bas, on va voir un peu comment ils vont nous montrer comment il faut faire les trucs. Et, et en fait, j'étais vraiment surpris parce que je, je me suis dit, tiens, on n'est pas mauvais quoi. On n'est vraiment pas mauvais. Euh, et j'ai passé pas mal de temps aussi à San Francisco, à Silicon Valley, à Palo Alto, à Santa Clara, avec différents fournisseurs. Et, et au fur et à mesure des rendez-vous, en fait, je me suis dit Mais waouh, mais en fait, nous, on fait la vraie innovation, parce que c'est quand nous, on fait. On, on, on trouvait que c'était un peu du bidouillage, en fait. C'était en bidouille, on, on assemble des trucs, etc. C'est pas professionnel. Et, mais en fait quand je suis allé là-bas et j'ai vu ce que les gens font et comment ils le font, bah en fait j'ai compris que c'est exactement ce qu'on fait, ça, ça s'appelle la d'innovation, c'est comme ça qu'on innove. L'innovation c'est bidouillage. C'est à la base en fait, on a on, il faut disrupter, il faut hacker, il faut repenser de manière différente. Et donc c'est de là que vient l'innovation. Souvent souvent on dit l'innovation fondamentale, un peu la recherche fondamentale, on trouve un nouveau truc. Oui, c'est rare aussi, d'accord C'est qui y a le vrai le vrai euh, euh, innovation en fait quelque part euh, un peu plus euh, plus plus euh, régulière euh, c'est pas vraiment de l'innovation c'est du hacking c'est-à-dire on a on a une problématique on le repense out of the box on repense on le pense euh, avec des moyens qui viennent d'ailleurs en fait des, des idées qui viennent d'ailleurs et, et en fait on ne fait pas vraiment de l'innovation on est en train de juste repenser le même concept avec des réflexes qui sont qui viennent des autres industries et c'est ça qu'on avait fait. Et en fait, c'est ça qui actuellement la révolution digitale, c'est ça qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire, elle repense les mêmes choses, mais avec de nouveaux outils. D'accord Le taxi, bah, on va prendre une application et on va appeler ça Uber. Euh, on a, les, les films, on, on va, on va les diffuser d'une certaine manière. On va appeler ça Netflix. C'est les mêmes choses, mais d'une autre manière. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvais là-bas. Et, et je me suis dit. Bah pourquoi on a complexé quoi On est vraiment très bon. C'est qu'on a fait les scales qu'on fait avec les moyens qu'on a avec le marché qu'on a à notre disposition. Bah en fait on a fait quand même un sacré truc. Et donc, je suis revenu, en fait, des Canada, des US, à cette époque-là, vers 2013, 2012-2013, en disant, non, les gars, il faut qu'on arrête, quoi, d'être complexés. On est vraiment très bon. Allez, maintenant, on y va et on va encore plus fort. Et alors,
0: Est-ce que tu te souviens, euh, dans ton enfance, tu, tu es arrivé de Pologne, en France, euh, à peu près à l'adolescence. Est-ce que tu te souviens comment euh, cette euh, appétence pour l'innovation est arrivée
1: Moi, j'ai eu l'ordinateur, j'ai eu la chance d'avoir un père, en fait... De... Qui, 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 qui poussait dans, dans tous les sens sur, le, sur les innovations, sur le nouveau truc. Donc, euh, en fait, sur la petite histoire, en, en Pologne, on avait économisé pas mal d'argent pour s'acheter une maison, euh, enfin une voiture, euh, une voiture d'occasion. Et donc, on est, euh, voilà, quand on a eu enfin l'argent, on a économisé ça pendant des années et on est parti euh, au, au truc où on pouvait acheter des voitures d'occasion sur un gros parking, il y avait plein de bagnoles, etc. Et en fait, on n'a pas trouvé. Mais en revenant, on a passé, c'était un week-end, on a passé, un on a passé par, euh, par un autre parking où ils vendaient des ordinateurs. Et en fait, pour la même somme d'argent qu'on a économisé pour la bagnole, bah, mon père, il a acheté un ordinateur. Et donc, on est revenu avec un ordinateur à la place des bagnole, <rire> après avoir économisé, je ne sais pas pour, pendant combien d'années. Et l'aventure de l'ordinateur a commencé comme ça pour moi, en fait.
0: D'accord. Et, et rapidement, toi, tu t'es tu, tu pris au jeu et euh... Ah, j'ai codé
1: tout de suite. T'as codé tout de suite ah, hein. j'ai codé tout de suite. Ça m'a hyper intéressé. Donc, donc, moi, j'ai codé, ça devait être euh, 7-8 ans. Mon frangin, c'est encore plus tôt, parce qu'il a 7 ans de moi. Euh, donc, lui, il est né avec le, les, les claviers dans, dans,
0: dans les mains. Il y a une manière instinctive ou il y avait des gens pour, pour t'aider
1: non, c'est on avait des, des, des journaux, etc. Je codais avec ça et après bah, j'avais différentes idées. J'ai codé euh, pas mal de logiciels. Il y en a un où j'ai rempli toute la mémoire. Il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même j'ai rempli toute la mémoire de l'ordinateur. Et à un moment j'ai out of memory. C'était marrant en fait de voir que. Et non, et j'ai codé ça et puis je dépannais des systèmes, euh, des systèmes de euh, dans, dans, dans le Cocos, ou dans les de différentes entreprises et qui plantaient. J'avais 12, 13 ans, 14 ans, je débuguais dé 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 en fait euh, les systèmes informatiques pour les entreprises euh, et euh, je pouvais pas être payé, donc j'étais payé en chocolat. C'est qu'en Pologne communiste, c'était quand même un sacré truc pour avoir du chocolat, donc euh, c'était un bon deal quand même. <rire> donc euh, je me souviens que régulièrement après l'école, euh, les gens ils m'emmenaient faire des tours dans les différents bureaux pour que je dépeigne les trucs et je revenais le soir, j'avais un chocolat.
0: Alors, les, les gens qui nous écoutent qui, qui sont nés après 89 Ouais. C'est un peu de la science-fiction, là, ce dont on parle. <rire> Est-ce que tu peux nous... Parce que 89, c'est la chute du mur de Berlin, donc à la fin du, de, du bloc soviétique. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, les souvenirs que tu as euh, de cette vie, euh, de, de, de ce côté du rideau de fer
1: euh, Avant 89, c'est ça Oui. Euh... Ouais, c'est intéressant, le communisme. C'est très intéressant. Ouais. Je pense que l'idée, elle, pas... elle, 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 est... elle vient de, de bon fond, en fait. Mais, euh... Mais dans l'exécution... Euh... Euh, les résultats que ça produit et comment elle déforme la nature humaine en fait, dans, elle déforme dans le mauvais sens en fait. Et c'est un système en fait qui qui peut juste pas pas fonctionner pour une raison assez simple, c'est qu'il donne pas à manger tout le monde. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de productivité dans, dans, dans le système. Les systèmes motivent pas à la productivité et donc du coup, bah, le premier truc, c'est que les gens, euh, bah, ils ont dans les magasins, vous avez rien. Vous avez l'argent, vous, vous, mais vous n'avez vous avez rien dans l'argent. Donc, le problème, ce n'est pas vendre, le problème, c'est d'acheter. Donc, les systèmes, ils allaient à l'envers. Le capitalisme, c'est il faut vendre, mais le euh, communisme, bah, il faut acheter. Euh, et donc, bah, vous avez des acheteurs, des, 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 des mecs spécialisés dans les achats, avec des bouteilles de vodka, des machins, des trucs. Donc, le, c est, c est, les systèmes, ils fonctionnent à l'envers. Euh, mais la nature humaine, elle est faite comme elle est. Elle, 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 elle fait les nivelages en fait des niveaux par le bas en fait. Et donc tout le monde a le même salaire, tout le monde. Est... Donc vous, vous ne motivez pas les meilleurs à pousser la nation vers le haut en fait. Et donc le, euh, bah, ça collapse très rapidement en fait. Ça, ça a mis quelques dizaines d'années à collapser avec pas mal de morts, pas mal de euh, parce qu'il y a tout le côté, l'autre côté, où les parties uniques, euh, les équivalents typologiques des KGB, etc. Nous, on était en français, euh, avec des passeports français en, en Pologne, on avait pas mal de problématiques, de, euh, de, parce qu'on on disait qu'on était des espions, etc. Euh, Il y a, y a plein d'histoires à raconter autour de ça, mais c'est... Euh, malheureusement une, une, une idée euh, charitable mais tr très tr impossible à exécuter. On voit très bien en Chine, en fait, ils il modifient les systèmes vers justement cette, euh, euh, cette initiative personnelle, cette, euh, cette capacité à, à ce qu'une personne puisse avoir une nouvelle idée et qu'il puisse euh, en tirer les bénéfices personnellement. Euh, ce qui est dans le communisme est juste impossible, en fait.
0: Et à quel moment, tu, ta famille, parce que toi, tu étais encore adolescent, vous choisissez de, de venir en France, et, et pour quelles raisons
1: En fait, en 87 ou 88, ça devenait vraiment chaud, en fait. On avait, on avait vraiment pas mal de, des problématiques, des de KGB, des différents trucs. Et, et, et on, mon père, en prenant des différentes responsabilités, en fait, et on, a, on se retrouvait à un moment dans, dans un truc où il... Où, où il fallait décider en fait. Euh, et donc ils nous ont posé la question à moi et mon frangin. Euh, bon, euh, il, mon père m'a dit Pour nous, vous savez, c'est foutu, on a 40 ans. Euh, donc euh, si on y va, euh, c'est pour vous. Hein. Donc qu'est-ce qu'on y va Et puis bah, on a dit Ok, on n'a pas hésité une seconde. Donc on a commencé à préparer les départs et puis on est parti euh, quelque, quelque chose comme 18 mois, 4 mois après. Et donc progressivement, toute la famille elle est partie. Euh, des côtés de sœurs de des de, ma, de mon père de mes grands mes grands parents ils sont partis après et puis nous on est partis les derniers
0: et vous êtes arrivé à Roubaix pourquoi Roubaix
1: on est on est arrivé côté Valenciennes Valenciennes d'accord côté côté Saint-Amand euh, 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 Flin euh, comment ça s'appelait euh, je ne me souviens plus de la, de la ville. Euh, Flun sur Esco, quelque chose. Et euh, non, on est arrivé là-bas et, et parce qu'en en fait, on, ben, mon père, il, était, il gérait les cocos. Donc, il gérait les cocos pour l'État. Et, et donc, il reprenait des cocos en faillite et il les le redressait. Et ça, c'était hyper suspicieux. <rire> donc... Euh, donc euh, quand on est parti, en fait, il, il fallait trouver du boulot. Donc euh, notre famille qui en avait ici, ils nous a, ils ont trouvé euh, du boulot côté, côté euh, Valenciennes, côté Saint-Amand. Et puis, euh, bon, on, a, on a commencé
0: comme ça, en fait. Et, et alors, que, que, toi, euh, quel est ton... C'est un choc d'arriver en France. Tu ne parles pas le français, je crois. Ouais. Euh, com comment tu t'adaptes
1: euh... euh, bah, C'est intéressant comment on s'adapte. On développe toutes tout nouvelles nouvelles capacités, en fait. C'est... Euh, effectivement, quand je suis arrivé à 15 ans, euh, je parlais pas du tout français. Euh, et je suis parti à l'école. Euh, donc, c'est intéressant. Je parlais un tout petit peu l'anglais. Euh, bah on développe une capacité à essayer de comprendre euh, ce qu'il dit à travers la mimique, à travers les yeux, à travers les visages, à travers l'expression euh, euh, et l'expression. Enfin, euh, l'empathie en fait. On développe l'empathie et plus un mot ou deux dans par minute. Et donc avec ça, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, de quoi, de quoi il s'agit, et on essaie de répondre par à ça. Donc, oui, c'est intéressant à développer cette faculté et, et essayer de suivre les conversations de cette manière-là. Et puis, il s'est passé un truc, c'est que j'ai développé un logiciel pour une entreprise quand je suis, je suis arrivé en France et la boîte m'a payé avec, un, un, pas en argent, mais ils m'ont offert une mobilette. Après le chocolat, la mobilette. <rire> voilà, donc j'ai eu la mobilette. Et la mobilette, c'était l'ouverture vers le monde. Grâce à ça, bah, j'ai pu avoir des copains. J'ai pu faire de la musique, j'ai pu euh, créer, bah, avoir plus d'interactions avec, euh, avec euh, les gens euh, et avec des amis. Et, et du coup, parler plus français. Et je pense que c'est ça qui m'a permis en fait d'interagir, d'apprendre beaucoup plus rapidement que j'aurais pu faire sans avoir le contact avec l'externe.
0: Comment tu arrives progressivement, finalement assez vite à l'histoire d'OVH Et c'est une histoire familiale d'ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir en dire davantage, mais qu'est-ce qui t'amène à cette idée-là en particulier
1: en fait le, euh, ce qui s'est passé c'est que je, je faisais des études euh, à l'ICAM donc euh, euh, j'étais je crois qu en quatrième année et troisième ou quatrième année et on commençait à avoir les accès à internet etc il y avait différents différents accès à internet et je trouvais ça fabuleux et, et à un moment en fait bah, je commence à vouloir coder en fait euh, et pousser le code sur l'internet pour que pour voir euh, le truc fonctionner un, un, pas un truc statique mais quelque chose de dynamique aujourd'hui, c'est banal, mais en 87-88, c'était assez, assez innovant, et donc ça m'a wow, ouvert tout un tas d'idées de, en disant Waouh, on peut tout faire quoi, c'est incroyable. Donc, je commence à passer pas mal de nuits dessus, et, et pour mon stage 1G, donc je suis parti en Angleterre six mois, et ça devait être en 88 et 88. Euh, 98 ouais, 98 et, euh, et j'ai passé en fait 6 mois à coder euh, j'avais un peu d'économie j'ai tout claqué dans l'accès dans je suis revenu à sec euh, mais euh, mais c'était incroyable en fait et donc j'ai codé auverge.net euh, et j'offrais des services gratuits pour rendre les sites dynamiques donc les sites globalement il y avait des hébergeurs statiques on pouvait mettre des pages web statiques mais c'est chiant, c'est facile statique. Euh, et donc, moi, je codais des petits logiciels en fait euh, dynamiques qui rendaient les passes statiques un peu plus dynamiques. Et donc, on avait quoi On avait un compteur euh, de visites, euh, un guestbook, un petit forum, euh, des petits trucs en fait qui, qui, qui d'un coup, il y a l'intérêt de revenir, etc. Et donc, le, ce qui s'est passé, c'est que ça, ça vend au marché en fait. Ça a créé une communauté et, et tout était gratuit en fait. Et donc, le, L'hébergeur qui m'hébergeait à l'époque, il m'a un moment envoyé un email en disant euh, ⁇ Il y a beaucoup trop de trafic sur ton site, euh, ça, ça prend trop de ressources, euh, je dois arrêter ton site. ⁇ Je lui ai dit stop, stop. Euh, ⁇ N'arrête pas mon site. Euh, moi, j'ai une communauté, je peux te faire de la pub et en contrepartie, est-ce que tu peux, peux m'aider à mettre en place un serveur dédié pour moi ?⁇ Pour que moi, je puisse bouger mon site web sur ce serveur-là et que je ne t'embête pas et que j'ai mes propres ressources. Il m'a dit « ok ». Et donc, euh, bah, je suis descendu de, 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 de Doncaster euh, par Londres. Euh, ma mère m'a acheté un ordinateur. J'ai pris ça sur le bras, j'ai pris l'avion. Je suis parti de l'autre côté. Euh, j'ai payé les taxes à la douane et je voulais louer la bagnole pour aller en Pennsylvanie parce que c'était là-bas et je n'avais pas l'âge pour louer la bagnole aux ZEOS. Donc, euh, le gars, il m'a fait, euh, il, il fait la fleur euh, en m'envoyant une limousine qui m'a conduit pendant deux heures ou trois heures vers, vers chez lui. J'ai passé une semaine à installer le serveur. Et c'est là, en arrivant, en fait, dans le data-centre, dans les fameux data centre où j'allais héberger euh, l'ordinateur, mon, mon serveur, en fait, que j'avais sur le bras. Euh, bah, en fait, ce n'était pas un vrai data-centre, c'était une cabane au bois. Euh, cabane au bois euh, au fin fond d'un jardin, avec une connexion Internet par cuivre euh, qui venait par les lignes téléphoniques. Et, et donc, donc, quand on entrait dans la cabane, L'ordinateur était sur la table et les miens étaient... Il m'a posé juste à côté pour le brancher. Il a débranché tout l'Internet parce que c'était encore en, en, en 10 mégabits BNC. Donc, il a débranché des câbles, etc. Donc, il a mis en panne 100 serveurs pendant 3-4 secondes. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit wow, « Waouh Je vais faire ça, moi !»« Je vais faire ça, mais je vais faire ça beaucoup mieux que ce qu'il fait. » Et donc, je suis reparti dès là avec un serveur installé, mais aussi tout un tas de nouvelles idées de tout ce que je pouvais faire. Et donc, quand j'ai fini les études, euh, ben, j'ai essayé de bosser dans une boîte standard. Mmh. J'ai fait cinq semaines euh, dans une boîte et j'ai dit stop. Chez qui euh, Je fais fait chez Alcatel. Chez Alcatel. À Rennes. Et au bout des cinq se trois semaines, j'ai dit stop, je peux plus. Et j'ai démissionné
0: au bout des cinquièmes semaines. Qu C'était quoi l'inertie le... Le Non,
1: c'est -ce a... juste. J'avais besoin d'être connecté aux clients, j'avais besoin d'être connecté à l'Internet, j'avais besoin d'être cette interaction, j'avais besoin de ces échanges-là, j'avais besoin de partager, j'avais besoin d'interagir de, de, euh, et d'avoir du sens de ce que je fais. Et donc j'ai créé OVH pour deux raisons c'est que je voulais faire une boîte différente, où les rapports humains euh, seraient différents, presque amicales. Il euh, y a beaucoup d'amis en fait euh, chez Ovh. J'ai beaucoup d'amis au Ovh, mais les, les amitiés se font à travers Ovh. Et c'est ça, cette communauté en fait des gens. C'est ça qui m'intéresse à faire dans un cadre professionnel où on se dit le, le boulot ça peut être aussi super sympa. Ça, ne doit pas être forcément un truc chiant où euh, le matin c'est pénible pour y aller, les soirs euh, on est content de rentrer et puis euh, lundi, euh, c'est dur. Euh, bah moi je voulais faire l'inverse en fait. Là je voulais faire un boulot où on dit on, on fait notre passion, on fait un truc hyper passionnant qui, qui nous dévore de l'intérieur tellement c'est waouh, wow, on s'y réalise. Et donc je voulais proposer en fait ça comme, comme travail. Donc je voulais faire ça pour cette raison là, pour créer une boîte sur les fondamentaux humains différents. Et deuxième, je voulais que ça soit... Quelque chose autour des ordinateurs connectés à l'Internet avec de la donnée, avec de la, du, du réseau, avec de, de la puissance des calculs euh, pour euh, développer tout un tas de logiciels qui pouvaient tourner sur Internet.
0: Mais à ce moment-là, est-ce que tu comprends que euh, le sujet que tu es en train d'adresser euh, c'est un peu comme les, les vendeurs de pelles euh, au moment de la ruée vers l'heure. quoi. C'est-à-dire, c'est eux qui sont devenus riches, c'est eux qui ont détenu un peu la valeur. Est-ce que tu comprends à ce moment-là que ce sujet-là, c'est celui qui peut vraiment euh, faire une, une très très grosse entreprise euh,
1: J'ai jamais rêvé d'une grosse entreprise. Ce que je voulais toujours, c'est faire mes petits trucs. D'accord. Donc, euh, moi, je suis un dev à la, place, à la base. J'ai fait du sysadmin, j'ai fait, et c'est ça qui m'intéresse à faire. Euh... Pendant très longtemps, on n'avait aucune conscience de ce qu'on faisait. On n'avait aucune conscience de, 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 de l'impact sur le marché, de euh, est-ce qu'on était numéro 1 ou est-ce qu'on était numéro 2, etc. On n'avait aucune, aucune idée de ce en était. Et c'est seulement au bout de, je crois, que 7, 8 ans ou 10 ans qu'on commençait à prendre conscience, en fait. Bah, qu'on était numéro en France, qu'on avait... ne on savait pas. Donc, il y avait tout un... et, 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 et à l'émique, on s'en fout. En fait. Ce n'est pas ça qui nous a vraiment motivés, ce qui nous motive encore. L'idée, en fait, c'est de faire cette aventure humaine et faire ces innovations autour de l'ordinateur, de l'Internet, de l'accès, pour aider les gens à innover. En fait. Donc, le... quelque part, le numéro, etc., ça n'a pas vraiment compté. L'argent, le chiffre d'affaires, ça n'a pas été vraiment motivation de départ non plus. Je me souviens que très longtemps, on n'avait pas de système de renouvellement. Dont, dont les clients commandé la première fois, mais on ne le renouvelait pas. Jusqu'à ce qu'à un moment, on se dise, non, en fait, il nous faut un peu d'argent quand même. Donc, on va coder cette partie-là, et on a codé, on a demandé, s'il vous plaît, si vous pouvez renouveler le service au bout d'un an ou deux ans. Ça aurait été bien. Et, parce que ce n'était pas la motivation de l'entreprise. La motivation, c'était toujours ces deux choses-là. Euh, L'argent, aujourd'hui, il est important dans la mesure où... Euh, c'est un moyen de, de, de croître et de faire de nouvelles choses. Et on a, on a plein d'idées. Moi, j'ai plein d'idées. Je passe sur des, 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 des jours d'imaginer de, le futur euh, d'OVH. J'ai plein d'idées et, et il nous manque des moyens. Et donc, forcément, on a envie de faire du chiffre d'affaires pour avoir encore plus de moyens, de faire des trucs encore plus grands et d'aller de, avoir, euh, avoir des nouveaux services qui vont encore plus aider les clients et donc de réinvestir, réinvestir, réinvestir. Et, et moi, c'est ça qu en fait qui, qui me motive énormément, c'est toutes ces nouvelles idées que tous les jours, les matins, euh, je, je mets rêver et je le vois, que tout, la,
0: tout ce qu'il y a encore à faire. Est-ce que tu te rends compte, à quel, ou à quel moment tu te rends compte quand même que, que ça devient quelque chose de, qui compte Et en tout cas, le, le regard des gens change sur VH. Est-ce que tu, tu le perçois ça
1: C'est très récent, je pense que c'est deux ans environ.
0: D'accord, au moment de la levée de fond euh, ouais, un peu, juste après, après je pense. Juste après, même.
1: C'est juste après. Je pense qu'en fait, c'est dans, dans ces scales où on a, on, a, on a passé des 1200 à 2500 personnes. Euh, c'était une période assez compliquée, en fait, parce que recruter autant de gens, euh, les faire rentrer et en fait, on s'est aperçu. En fait, on n'a jamais écrit quelles étaient nos valeurs, la mission, etc., parce que c'était tellement limpide euh, et fort. Euh, bah, qui qui s'était pas nécessaire de l'écrire. Et donc, on l'a commencé à écrire il y, a, il y a moins de deux ans, en fait. Et pourquoi Parce qu'on s'est aperçu, quand on a fait entre tant de gens, euh, bah, qu'il y avait des malentendus, euh, qu'on ne s'est pas bien compris on a, on a, sur les valeurs, sur la mission, sur comment on doit travailler ensemble, sur la collaboration, tout un tas de choses qui, moi, me paraissaient... Euh, Juste anodin, en fait. C'est juste, j'ai jamais connu une autre boîte. D'accord Donc, je ne pouvais pas savoir que notre boîte, elle est, elle est différente. C'est qu'on a construit, elle était tellement puissante, tellement innovante, tellement différente, euh, qu'il y a des gens qui se sont retrouvés en disant oh, Je ne comprends pas. Mais comment tu ne peux pas comprendre Je veux dire, on collabore. D'accord On travaille ensemble, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On... on est tous là, en train de résoudre des différents problèmes, et chacun a sa mission, mais on y va tous ensemble. Oui, mais euh, je ne comprends pas. Donc là, là c'était vraiment un choc, en fait, en disant que « waouh ». Mais quand je me rappelle, je, aussi, je me suis toujours dit, il y a encore cinq ans, qu'on recrutait toujours des jeunes euh, après les études, jamais quelqu'un avec l'expérience. Et donc, c'était une feuille blanche euh, à, à écrire dessus. Donc, on pouvait l'adapter par rapport à, par rapport à notre, notre entreprise. Et là, avec le recrutement de gens avec l'expérience, etc., on se retrouvait à ces chocs culturels. Et donc, ça nous a poussé à écrire les missions, les valeurs, mais aussi mieux organiser l'entreprise, trouver une, une sorte de hiérarchie euh, à la OVH, en fait. Donc, le premier organigramme d'OVH, je crois que ça date il y a trois ans. Euh, on on s'est forcé à l'écrire parce qu'à un moment, il en fallait. Au bout de 17 ans, euh, c'est ouais. euh, vraiment incroyable, en fait. Et, et, et c'est là que je commençais à prendre conscience en disant... Je crois qu'on a fait un truc différent, vraiment différent. Et je pense que la, le pourquoi nous a animés le, pour créer ça, c'est le pourquoi on a réussi. Pourquoi on réussit, en fait Pourquoi, pourquoi une boîte comme OVH qui est partie avec rien euh, à Roubaix, euh, et aujourd'hui est face à des plus grands géants du net, Amazon, Google, Microsoft, arrive à s'en sortir L'innovation technique, ok, c'est une partie... Euh, on n'est pas mauvais dedans, mais les gars en face, ils sont, ils sont, ils sont très bons aussi. C'est qu'il doit y avoir autre chose. Et c'est autre chose là c'est nos valeurs, la mission, euh, la manière de s'organiser, les manières de partager euh, le quotidien ensemble, de, de, de travailler, de, 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 de délivrer des choses, de, de gagner de des, 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 des nouveaux paris. Euh, bah, en fait, je pense que c'est ça en fait, qui nous fait réussir. Et donc, j'ai l'impression, en fait, que... Euh, le, le pourquoi m'a animé à créer cette boîte là, c'est le pourquoi aussi les entreprises comme les nôtres y réussissent. Et je pense que c'est encore plus important en fait mettre ça en avant euh, que vraiment le job qu'on est en train de faire. Je, et quelque part je retrouve cette pattern en fait qui, qui est euh, de cette, cette euh, est nos valeurs la, la manière en fait de structurer la collaboration. Euh, je le retrouve pattern avec toutes les boîtes qu'ils ont réussi dans la Silicon Valley. Tu penses à qui? C est, c est, il y a beaucoup d'entreprises en fait, euh, euh, californiennes qui réussissent et qui ont réussi, Google par exemple ou d'autres typologies de boîtes, Facebook dans ces premières phases de développement euh, en fait ils ont fonctionné de cette manière là aussi et, et j'ai l'impression en fait, que c'est un pattern de, de pas mal de boîtes qui réussissent et lorsqu'on essaie de mettre une man manière d'organiser ancienne et hiérarchique et l'OT, les gens ne travaillent pas ensemble en fait les gens les boîtes elles faillent, parce qu'il n'y a pas le temps en fait dans les start-up on a très peu de temps, il faut que tout le monde s'y mette il faut bosser tous ensemble il faut partager l'information il n'y a pas tous ces jeux de pouvoir, des politiques etc parce qu'il n'y a pas le temps d'accord sinon on est en survie et on est en survie tout le temps et donc on n'a pas de temps pour ces conneries là en fait et et, et moi, c'est ça qui en fait, que je veux continuer à avoir chez c'est cette mode de survie. Même si aujourd'hui, on est beaucoup plus grand, on fait 600 millions de chiffres d'affaires, on va faire un milliard dans trois dans, dans ans. Donc, je me veux dire, c'est bon pour vous. Euh, non, moi, c'est tous les matins, je lève et je suis en mode survie. D'accord Je, je m'impose d'avoir ça, c'est-à-dire... Non, les gars, c'est une question de vie aux morts dans la journée, en fait. On fait des trucs dans la journée, on doit délivrer dans la journée, parce que sinon, c'est la mort, le soir. Et donc, j'essaie de maintenir ça, ces rythmes de travail, pour moi, pour les équipes. Donc, oui, je bosse pas mal. Euh, j'essaie de donner une direction à l'entreprise. On bosse pas mal, on bosse beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension sur ça quand on a recruté des gens. Euh, une boîte cool, ouais, on est cool, mais attention, ce n'est pas peut-être le même cool que vous, vous pensez en fait. Donc on est en train de encore bosser là-dessus pour repréciser chaque mot, pour dire, non, cool, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait dire en fait. Non, est, on, est, on, on bosse dur, on est ambitieux, on a, on a une ambiance euh, décontractée entre nous, on est simple. Euh, mais ce qu'on fait, c'est des trucs des malades, on a une responsabilité vis-à-vis -vis des données. Donc c'est repréciser tous ces mots-là pour pouvoir décrire l'aventure dans laquelle OVH est OVH et recruter sur les bonnes bases.
0: Moi, il y a une personnalité que je voudrais qu'on qu aborde aussi, euh, qui, est, qui est importante dans ton histoire, en tout cas qui l'a été à un moment donné, c'est Xavier Niel, oui. euh, que, qui, qui te décrit comme un héros français à la vie de roman. <rire> comment comment, euh, comment s'est passée euh, la rencontre et comment il t'a aidé au, au tout début
1: Ah, c'est incroyable en fait. En fait, à euh... un moment, en fait, j'ai chez... démarré, euh... démarré aux US, mais Juste après, quand j'ai créé l'entreprise, il fallait que ça soit hébergé en France. Donc, j'ai trouvé un hébergeur. Et, et, et en fait, on avait pas mal de croissance, Donc, on avait de des, des nouvelles installations très rapidement. Et en fait, à un moment, euh, ça marchait plus. En fait, euh, On était tellement gros chez eux. On, on consommait tellement de de passants des différents trucs. Ça marchait plus très bien. Mais on avait des contrats d'un an ou deux ans, je sais plus. Et, et en fait, il fallait qu'on trouve une solution. Donc... Euh, par je sais pas quel billet, on se retrouvait en contact avec, euh, avec Rani et avec Xavier. Euh, je me suis retrouvé en contact avec eux on a échangé et, et, ça a fité très vite, en fait. Et donc, ils m'ont proposé de, de, de reprendre les, leurs anciens bureaux qu'ils étaient, euh, venaient déménager de l'autre côté à Courbevoie et, 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 à Rue Mamelot, en fait, et de retrouver leurs anciens bureaux, en fait. Et donc, je suis allé voir euh, avec Rani les locaux et c'était dans une cave de, de baies, etc. Moi, euh, c'était ouais, le rêve, quoi. Là, là, je voyais plein de baies, plein de connexions. De... Ça y est, c'est bon, je peux croître ici, c'est bon. Donc, je déménage tout. Et donc, j'ai déménagé. T'as quelle année, ça Ça devait être 2000, 2001. Je... C'est au tout début. Hein, ouais, début c'est tout, tout, tout au tout début. Mmh. Je pense que c'est 2001, quelque chose comme ça. Et, et, et là, on a commencé à croître à mort. Euh, euh, et on a rempli tout ça, je crois qu'en un an, Donc, Après, je dis à Xavier, bon, et là, j'ai besoin de plus. Donc, il m'a trouvé d'autres places à Courbevoie. Euh, et en 2003, je dis, j'ai besoin encore plus, et tu pas d'autres trucs. Et il me dit, euh, là, je peux plus. Enfin, je n'ai pas de data center pour toi. Par contre, j'ai un bâtiment. Euh, 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 « J'ai un bâtiment à, à Paris 19 et que nous, on va se débarrasser, on ne veut, veut plus. Euh, si tu veux, tu peux visiter et regarder si ça t'intéresse de, de l'acheter. » Et Donc, on a visité et là, on a cette, c est, c est, c est, wow. euh, énormément de place. On peut faire un super data center, c'est génial. « Ok, mais les banques ne me prêtent pas de l'argent. » Donc, je suis allé à la banque et ils m'ont dit « Non, vous ne peut pas apporter. » Xavier m'a dit bah, « Si tu veux, je te prête de l'argent. » Pas de problème, en fait, on fêtait un crédit il y a 10 ans, on s'en fout, en fait. J'ai dit, ok, allez, bingo. Et donc, en fin vers, vers mi-2003, on a acheté le bâtiment. Euh, vers 2020, fin 2003, on a acheté le bâtiment, on a, on a fait du water cooling là-dessus. C'était un bâtiment, c'est assez complexe, en fait, comme pour en faire un data center. Il y a des habitations en haut, etc. Et donc, on a dû chercher en profondeur à 60 mètres de profondeur. L'eau euh, fraîche euh, qu'on reprend pour pouvoir refroidir les data centers et les réinjecter dans un tout C'est tout, tout à fait légal. Euh, C'est a... important de préciser parce que ça peut. Non non, il y a plein d'entreprises entre le font à Paris. Il y, y a énormément d'installations. Euh, mais nous, ça nous a permis de prendre, du, récupérer du froid et, et derrière de développer un système de water cooling à l'intérieur de ces bâtiments-là. Quand il y avait plus de voitures. Pour évacuer de la chaleur, il n'y avait pas d'autre moyen que de faire le, euh, avec de l'eau. Et donc, ça nous a forcé à inventer bah, une solution à ces bâtiments-là, et c'était cooling. C'est une ces solution
0: water... inventée par toi ou ton, ton père Oui, c'est ah, mon père ça, qui l'a mis inventer. en
1: place. Il a mis ouais. un an pour en mettre en place. Euh, et aujourd'hui, on refroidit tous les serveurs avec de, de, de la flotte. Euh, 350 000 serveurs physiques euh, dans 28 data centers partout dans le monde qui tournent avec le water cooling et ça nous donne des avantages incroyables en fait en termes des investissements enfin, juste il faut voir c'est que vous achetez un serveur standard dans, dans, un ordinateur standard dans, dans, dans le marché euh, moi par enfin, exemple si ces serveurs là et, si ces ordinateurs là ils consomment 130 watts moi je vais prendre les mêmes et il va consommer chez moi 1000 watts, 100 watts il va consommer 30 watts de plus. Comment je fais ça C'est pas un miracle. J'enlève tous les ventilateurs de l'ordinateur. Et les ventilateurs, globalement, ils consomment 30% de la consommation électrique d'un serveur. Euh, et j'économise déjà dans la consommation électrique d'environ 30%. J'ajoute du water cooling qui me consomme 10 watts, quelque chose comme ça. Et globalement, lorsque je compare avec un data center standard, donc un bâtiment où on héberge, où on stocke des serveurs. Euh, bah, je consomme la moitié donc en termes des investissements dans mes data centres euh, bah, j'investis la moitié et en termes des consommations électriques euh, au quotidien je, je consomme moins la moitié ce qui veut dire c'est qu'à la fin de la journée mes prix bah, ils sont beaucoup moins chers que ceux de mes concurrents et c'est comme ça en fait, qu'on a, qu 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 a mis en place l'une des innovations d'OVH et donc le c'est grâce à Xavier, c'est grâce à ces bâtiments-là. C'est grâce aussi aux contraintes. Vraiment, on réfléchit sur la contrainte. Euh, c'est génial, en fait, d'avoir les contraintes, en fait. Moi, lorsqu'on vous donne énormément de contraintes, j'adore ça parce que c'est là qu'on innove. C'est là qu'on doit trouver un truc. Il faut ça, 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 ça et ça. Oui, mais ça, on peut pas, je veux dire, c'est impossible. Oui, mais. C'est là qu'on innove, c'est là qu'on crée quelque chose de nouveau. Et moi, j'adore travailler sur la contrainte.
0: Et ça reste la l'innovation la, majeure d'OVH à ce jour ou pas
1: Non, non, on a, on a plein, plein d'autres. Enfin, sur la, sur les data centres, par exemple, enfin, mais c'est des, des détails techniques dont je ne sais pas si, les, si, si. Mais par exemple, dans, souvent dans les dans les dans les data centres, euh, les ordinateurs on les stocke verticalement, d'accord Donc là, on a on a ce qu'on appelle des racks, des baies. Et les baies sont verticales, d'accord Ils ont environ 50 cm de largeur et ils ont 3 mètres de hauteur. Nous, on n'a pas les baies verticales, on a les baies horizontales. On a fait les baies qui ne sont pas très hautes, et, mais qui sont très longues. Pourquoi Parce qu'en en fait, dans notre outil, dans, dans notre, on a deux usines de fabrication des, des, des serveurs. On n'achète pas les serveurs à l'extérieur, on les fabrique nous-mêmes. On a, acheté, on a investi dans les robots pour plier des tôles, pour découper les lasers, etc. On a 100 personnes qui assemblent les serveurs au, au quotidien. On fabrique 80 000 serveurs euh, par an. Euh, donc le, on a une usine à, à, en Europe une usine à, au Canada et donc le, euh, pour fabriquer tous ces serveurs, pour déployer les infrastructures de manière massive, scalable très rapide, bah on, a, on a mis en place les, les baies euh, donc ces baies horizontales qui, qui sont équipées des serveurs de tout le switch, tout, tout l'ensemble des, des, des câbles et des, de l'infrastructure est directement dans la baie elle est envoyée directement comme ça dans le data center on met une heure pour connecter les, la baie et ensuite, elle fonctionne. On ne rack pas les serveurs un par un dans une baie comme dans un data center standard. On a repensé tout l'ensemble de la chaîne de supply chain, euh, d'approvisionnement des data centers, des vies du serveur, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an, deux ans, cinq ans euh, au niveau du serveur, comment on les dérack, comment on les aura, comment on les améliore, etc. On a énormément d'innovation aussi au niveau du software. On prend, le, on prend le standard du marché, les, 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 les softwares que les gens ils ont l'habitude d'utiliser, Microsoft, bien sûr, euh, Linux, mais aussi des systèmes comme OpenStack ou comme VMware ou de, comme des bases de données standards, MySQL, etc. Tous les standards et on les fait tourner chez nous, et on les ménage pour les clients et donc des clients qui ont l'habitude d'utiliser ces softwares là, ils peuvent venir chez nous utiliser les mêmes, ils peuvent partir de chez nous utiliser ça ailleurs ou, ou, ou chez eux à nouveau. Donc c est, c est toutes ces innovations-là, la manière de, de, de réfléchir le software euh, pour pouvoir euh, très rapidement déployer énormément de, de clients, bah, j'ai développé du software et, et pour pouvoir m'aider en fait. Et cette attitude-là, software-attitude, bah, ça a permis d'avoir des gains de productivité énormes parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir des gens pour pouvoir faire des choses, mais le software il faisait des choses qu'habituellement dans les autres entreprises, les gens ils faisaient. Et donc on gagnait des contrats juste parce qu'on était moins cher pas parce qu'on gagnait moins d'argent, mais parce qu'on était plus malin à travers le software. C'est comme ça, en fait, on a continué à croître. Maintenant, avec les gens américains, l'histoire est un tout petit peu différente. Ils sont vraiment très bons dans le software. Euh, et c'est le défi, il est sur les, comment on va être meilleur sur le software, quelle typologie des marchés on va, on va viser. Et là, il y a, il y a pas mal de choses qu'on peut encore raconter autour de ça. Et,
0: et dans toute ce continuum d'innovation il, il y a un moment personnel pour toi qui a été euh, qui, a un, enfin, qui peut être assimilé à un accident mais en tout cas tu as eu as une, un cancer ouais. en 2011 euh, comment euh, déjà comment tu l'apprends et comment tu, comment tu le gères
1: ah, l'histoire du cancer ouais. euh, on, on l'a détecté en, en, pendant les vacances je crois qu'en septembre 2012 donc je suis parti au Canada en 2011 j'ai euh, j'ai bossé avant au Canada et au Canada comme intérêt. C'était vraiment beaucoup de travail. Euh, au Canada, euh, au Canada, enfin, c'était c'était super intéressant. Je pense que c'est le plus gros risque que j'ai jamais pris en fait pour pour enverge. Donc le, j'ai bossé pendant neuf mois pour signer des différents contrats et finalement ça s'est bien passé. Et donc le, comment le concert il, il est arrivé? Euh, euh, pendant tous ces, ces jours en fait des Canada, un moment j'ai porté un, un, un gros routeur en fait et, et j'ai ressenti un truc dans le dos et ça, ça a claqué. Et j'ai dit depuis ce moment là en fait, donc c'était en janvier 2012 environ, j'avais mal au dos en fait. Et au fur et à mesure de temps, euh, j'avais de plus en plus mal au dos et j'avais de plus en plus de mal de me déplacer. Mais je suis pas allé à l'hôpital parce qu'il fallait absolument qu'on qu finisse tout le boulot. Et en fait, je suis à un moment allé au, au losto parce que c'était vraiment très douloureux et ils m'ont ils m'ont fait un, ils m'ont fait un mauvais diagnostic. Ils ont ils ont rien trouvé en fait. Et ils ont fait des scanners, ils ont rien trouvé. Donc j'ai eu des, des, des antidouleurs et, et je suis retourné chez moi. Et un mois plus tard, je suis, ils sont venus chez, à la maison. J'arrivais plus bouger les pieds. Euh, et ils ont ils m'ont récupéré euh, losto à nouveau. Et, euh, et là, je suis reparti une heure après en disant euh, bah, "Vous avez rien, vous retournez." Donc ça, c'était à l'hôpital au Canada. Et comme ça, jusqu'au jusqu'au je crois que août. Et en août, je suis revenu en France euh, pour le mariage de mon frère. Et, et en juste avant de repartir, je me suis dit "Je vais quand même passer à l'hôpital." Donc j'arrivais quasiment plus marcher en fait, donc, pour dire vraiment j'ai poussé les trucs jusqu'au bout et donc je suis allé à, 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 chez le médecin, le médecin m'a envoyé voir la diagnostic euh, faire un scanner, ils m'ont fait un scanner et là, et là c'est parti en fait un autre projet qu'il fallait absolument délivrer et je suis parti en chimio avec énormément d'envie Écoute, on va pas, on va pas, non, va pas assister va
0: pas. Pas... tu... tu euh... Quel est le moment où c'est vraiment terminé Juste, dis-moi l'année, l'année qu'on. Euh,
1: bah le cancer, en fait, euh, après trois mois de chimio, euh, après trois mois de chimio, miracle, euh, au TEP, on m'a on m'a détecté que n'ai plus rien. C'était vraiment incroyable. Et bah, il fallait terminer tout le tout le protocole. Et donc euh, en juin 2013, bah, on m'a dit ça y est, c'est bon, c'est fini. Il faut que tu attendes cinq ans. Donc je fais refait des TEP et puis. Euh, Cinq ans plus tard, ben, l'année passée, on m'a dit, c'est bon,
0: t'as plus rien, c'est bon. Tu, euh, donc, euh, donc quand tu parles de survie tout à l'heure, quand tu dis sur, non en mode survie tous les jours, c'est au sens littéral quasiment.
1: Oui, mais j'ai jamais ressenti, que jamais vu le concert comme, comme un truc que je pouvais mm. c'était Il fallait réussir ça parce que c'était le truc à faire. Comme tous les autres projets que j'ai fait en fait. Donc le, oui, je, quand je fais un truc, je fais à fond. Et peu importe le, le truc, mais c'est très intéressant en fait. Le cancer, c'était très intéressant, c'était très dur, très dur. Les chimieux étaient très difficiles, etc. Mais euh, ça apporte un, un autre regard sur la vie. Euh, mais plus tard, c'est arrivé beaucoup plus tard en fait. Sur le coup, j'ai vraiment pas réalisé. J'ai passé le projet, mmh. je, je passé à un autre projet, j'ai fait d'autres trucs juste après, etc. C'est comme si c'était un projet comme si rien n'était en fait. Mais en fait, la balle n'a pas passé très loin. En fait.
0: Et euh, pour, pour terminer sur une note euh, peut-être plus positive, mais euh, tu, tu joues aussi euh, de la musique. On ouais. t'a vu sur scène, notamment lors des grands routes euh, OVH. Un album, peut-être, euh, un de ces quatre
1: euh, C'est vrai que je compose et c'est vrai que j'ai envie en un moment de. de, de... J'ai déjà été au studio, c'est incroyable. L'expérience du studio euh, avec des musiciens, des vrais. <rire> Et euh, non, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est un truc que que que, que j'aimerais bien faire à un moment. Ouais. Euh, sortir il y a des, il y a des, il y a des gens qui sortent les albums tous les, tous les ans juste des essais en fait et, et c'est quelque chose que que j'aimerais bien faire. Maintenant, il faut trouver du temps, il faut s'enfermer, il faut, il faut mettre des trucs. Donc c'est une, c'est une discipline qui, que j'ai pas encore, euh, mais que j'aimerais bien acquérir en fait de pouvoir dire je stoppe toute l'activité professionnelle pendant deux semaines, trois semaines, je vais dans un studio pendant une semaine et demie, j'enregistre tout ça, euh, ou on répète avant et on enregistre tout ça en une semaine, et on sort un album euh, deux, trois mois plus tard. L'objectif, c'est vraiment se faire plaisir, partager un moment avec des musiciens, créer quelque chose ensemble, euh, et, et partager ça avec d'autres personnes pour dire si vous
0: aimez, tant mieux. Voilà, c'est... Et si tu avais pu te retrouver sur scène avec un musicien, ça aurait été quel
1: Non, il y, a, il, y a, <rire> il y a des rêves inaccessibles comme Jimmy Page, mais souvent.
0: <rire> Jimmy Page, ok. Bah écoute Octave, merci, un merci grand merci, beaucoup. et puis euh, à, à bientôt j'espère. Merci, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Off. Je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, vos critiques. Votre aide est précieuse, alors n'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer ou sur toutes les autres plateformes. À très bientôt pour un nouvel épisode. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.